0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Je zajímavé sledovat, jakým způsobem vzniká náplň pořadu Uši k duši. Většinou s Markem. Jeden z nás přijde s nějakou nabídkou toho, o čem by mohla být řeč a pak nastává taková debata, jestli ano nebo ne. Zajímavě se to tentokrát potkalo ve chvíli, kdy jsem prosila, jestli bychom nemohli mluvit o nejistotě. A nakonec budeme mluvit o žalmech a potom konkrétně o jednom žalmu. Možná i to je dobrá otázka, jak vznikla spojnice mezi nejistotou a žalmy. Jedna z otázek, které se bude věnovat další vydání pořadu Uši k duši, u jehož poslechu vás vítá Lucie Andlichová, jako obvykle spolu se mnou ve studiu psycholog Marek Macák. Ahoj Marku. Ahoj. Takže první otázka padla. Jaká je spojitost mezi nejistotou a žalmy?
0: Asi ta, že žalmy jsou jedním z míst v písmu, kde nejvíc jasně vidíme vyjádřenou napřímo nejistotu lidí, kteří jsou s Bohem zapleteni do vztahu. Žalmy jsou takové místo, kde se odhaluje to, co je v duši člověka, kde lidi mluví a učí se mluvit jakoby upřímně a zároveň se jako otevírat něčemu. A zdá se, že ti staří židé, když mluvili upřímně, tak nejistota je jeden z prvků, který tam mnohdy vystupoval. A je to vzácné místo v písmu, protože v Nové smlouvě žal my vlastně nemáme a trochu nám chybí v té době raného křesťanství právě tenhle aspekt toho takovýchhle modliteb. Je někde vidět anebo vidět nářky křesťanské, tak je dobré, že máme tu starou smlouvu, kam můžeme šáhnout, ale je to vzácné místo v písmu, kde vidíme přímou řeč člověka směrem k Bohu.
1: Mně se líbí, jak říkáš, že v žalmech můžeme vidět, jak se lidé učí mluvit otevřeně o tom, čím procházejí. Úplně mi to evokuje otázku, kterou jsem tak jako tak chtěla položit. Totiž jestli to člověk 21. století vlastně umí. Jestli jsme ještě schopni přijít tak k sobě, abychom stejně dobře, otevřeně, pravdivě uměli popsat to, čím procházíme?
0: Nevím, zda je to o tom hlavně popsat, protože to popisování, deskripce, tak je taková mánie trošku toho novověku. Který chce celý svět, nejdřív přírodu a potom všechny další věci, kam pronikla lidská mysl a nějaký teoretizování, tak my žijeme v kultuře, která je posedla popisováním a analyzováním. A možná právě v tom je trošku jakoby problém. O ten žalmista, stejně jako ten otevřeně komunikující člověk, tak o tom ty asi mluvíš, o tom být v kontaktu s tím, co se ve mně odehrává, ale vlastně se nesoustředí na to, co teď říká nutně. Soustředí se na toho, ke komu mluví. Stejně v dobrém rozhovoru, tak si všímáme, toho druhého člověka a jakoby promluvám k němu. Nejsem jako u sebe u analýzy toho, co teď jdu říct, jak to jdu a podobně, to je neurotický. Ale abych navázal na to, co se ptáš, doba nám trochu brání, zaujímou tenhle dialogický postoj, o kterém jsme nakonec mluvili, když jsme mluvili o bubrovi a dalších, protože my žijeme ve společnosti, která si myslí, že mít dobrou teorii o věcech, tak nás zachrání. Takže se snažíme, místo toho, abychom ve věcech byli a prožívali je a rovnou je dělali, tak místo toho jakoby, se snažíme vytvořit si o nich nějaký model v mysli. A tak se nám to všechno zdvojuje. <laughs> jo? A v tu chvíli pro křesťana je snaží analyzovat, co prožívá a analyzovat to teologicky a podobně, než přímo mluvit s Bohem. A proto je dobré, že tam máme ty žalmy, které vlastně jsou matoucí mnohdy, nevejdou se nám do škatulek zaskočí nás a přesto tam jsou, tak jak jsou, v plné kráse. Podobně by nás mohly zaskočit i biblické příběhy, kdybychom je načetli přes nějaké předem dané prizma o tom, co tam asi máme čekat.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to i otázka toho, kam se soustředíme v tom, když chceme být v kontaktu s tím, co žijeme.
0: Ano. A my jsme cvičení v podstatě ve vzdělávání západní společnosti a celkově v tom soustředit se na to všímat si, jak přemýšlím. Jo? Všímat si, co si myslím o tom, jak věci fungují, a to je v něčem odcizující. Takový jako až příliš analyzujeme. Jo, Takže
1: nejde t- jenom o přemýšlení? Nejde
0: jenom o přemýšlení. Žalmy jsou velice, můžeme říct holistické, celistvé, hmm. angažují celistvého člověka, ten žalmista někdy. Ony jsou tam různé žánry v těch žalmech, něco z toho tak jsou veřejné, jako modlitby, které se modlily, které byly předepsané a tak, něco jsou více osobní, osobní vyjádření, ale v těch žalmech vidíme právě takové to, že člověk začne mluvit z toho místa, kde je. Proto tam někdy říkají zneklidňující věci a o to je ale pro nás zajímavější vidět, kam se ten člověk domodlil, kam ho to vlastně vede ten samotný kontakt s Bohem, stejně jako dobrý dialog s kamarádem nebo s nějakým druhým člověkem, když je to skutečný dialog, tak tam mám prostor mluvit z pravdy toho, kde zrovna jsem, ale zároveň v tom kontaktu se něco proměňuje mezi náma. Takový dobrý, skutečný dialog, tak vás vlastně vyplivne někde jinde, než kde jste do něj vstoupili. Není to jen o tom, že si tam ověříte, že druhý taky si myslí to, co si myslíte vy, nebo že funguje tak, jak si myslíte. To není setkání. Uh-huh. Žal mi jsou setkání. Uh-huh.
1: Rozumím, co říkáš. A zároveň si říkám, že tohle je vlastně náročné, protože ty říkáš, že dnešní doba nás učí hlavně sledovat, jak přemýšlíme a vyrábět si ty vzorce, ale jít proti tomu. Je prostě práce. a Je těžké.
0: Zároveň to patří jakoby i v dnešní době do běžného života. Prostě člověk nemůže takhle odcizeně fungovat a ve skutečnosti mm-hmm. celkově tak nefunguje. Pokud jo, tak dostane nějakou diagnózu. A třeba se to někde učí právě lidi v terapii, nebo vás to naučí, jakoby, já nevím, dobré přátelství nebo partnerský vztah, kde prostě v jednu chvíli musíte začít mluvit k sobě doopravdy, i ve chvíli, kdy člověk by to chtěl mít víc pod kontrolou. A ty žalmy jsou takové a ty chvíle nejistoty, o kterých jsi ty mluvila a těch věcí, co se nám vlastně nehodí do té naší představy toho harmonicky fungujícího duchovního života, tak jsou dobrou příležitostí k tomu učit se to.
1: Ty říkáš začít mluvit k sobě, co tím myslíš?
0: K sobě navzájem. Okay. Začít mluvit k sobě navzájem, mm. i když uvidíme, možná to bude i v tom dnešním žalmu, to si teď úplně nepamatuju, vidíme občas žalmistu, že promluvá ke své duši, jo? Mm-hmm. že občas mm. mluví sám k sobě, ale trošku jiným způsobem, než jak to děláme v tom odcizeném formátu, jo? o tom se budeme bavit, ale mm-hmm. my příliš snadno mluvíme o Bohu. A o křesťanském životě tam, kde bychom potřebovali spíš mluvit k Bohu a křesťanský žít.
1: A víš, se ještě mě napadá jedna věc, která mě zasáhla v poslední době, když jsem od jednoho psychologa slyšela, jak se ptá na to, co dělá tvoje tělo, když. A říkal, co dělá tvoje tělo, když jsi smutná, co dělá tvoje hmm. tělo, když jsi šťastná, co dělá tvoje tělo, když. A mě došlo že vůbec nechápu, na co se ptá. A tak jenom se mi to vybavilo v kombinaci s tím, když si mluvil o tom holistickém vnímání sebe. Že přece jenom jako mi přijde, že už se vnímáme jako útržkovitě vlastně. Že nám vůbec nedochází, že když mám vědět o tom, co žiju, tak do toho patří třeba i mé tělo a měla bych mít zmapováno jak se to projevuje? A já o tom vůbec nevím přitom. Ano,
0: a to je to odcizení, o které mluvím. My si to takhle trochu trapně musíme doplnit jo, a, a přilepit. Zpátky. To integrální prožívání, na které se právě psychologové někdy ptají, protože člověk zapomíná na velkou část toho, kým tak je. Žal mych to máme i v tom, že je tam spousta řeči, která popisuje tělo. Mluví se tam o rozteklých kolenou, mluví se tam o vysokých očích. Mluví se tam o nejrůznějších věcech. Vlastně tak, když popisuje vztahové věci, tak mluví o těle, protože tehdy ještě to nebylo tak rozkouskované, jak to vnímáme dneska a my se k sobě navzájem velmi často vztahujeme spíš z nějaké abstraktní představy sebe, kterou vztahujeme k abstraktní představě toho druhého člověka. Žijeme v tomhle velmi snadno odděleně. Proto je vzácný, že ty žalmy jsou jako trošku okno do prostřed toho aktuálního dění mezi Bohem a člověkem v té době, která ještě vlastně nebyla poznamenaná tady tím odcizením, ve kterém my žijeme velice snadno.
1: Zároveň ty si říkal, jaká je velká výhoda nebo jaká je výhoda toho, že je máme alespoň ve staré splouvě ty texty, když už chybí nějaké novozákonní texty tohoto typu. Ale někdy přece narážíme ve starém zákoně na texty v žalmech, na texty, které jsou nám nesrozumitelné, nebo si skoro říkáme, takhle by to dneska přece už nebylo, takové krvelačné, ty, mm. které volají tolik potom, aby, nevím, se tam ta tříštila o skálu a podobně. A říkám si, jestli jako v nějakém rozměru ty žalmy nejsou překonané, jak to rozpoznat?
0: Proběhlo ti někdy hlavou, že by si schodila někoho ze schodu? Asi ne. To bude tím, že jsi žena. A <laughs> já se že, moc zovnulám jako může poslucháčům mít. tady za takové různé stereotypy, ale myslím, že je to trochu o té upřímnosti. Když se podíváme na to, jako, jaký hrůzy nám probíhají občas hlavou jako ve vztahu k druhým lidem, tak je to spíš o tom, že my žijeme ve společnosti, kde, kde jsme jako obecně, řekněme, kultivovanější navenek, takže některé věci, co nám jako proběhnou myslí, tak si prostě nedovolíme říct, jo. Ale v těch žalmech to máme často jako velmi navostro. A já to znám zase z té psychoterapie právě, kde klienti, když se učí mluvit z toho, co doopravdy prožívají, mm-hmm. tak to bývají velmi drsné věci. Mm-hmm. Sami bývají zaskočeni tím, co vlastně v sobě mají, na rovině pocitu a představ toho, jak to vlastně s druhými lidmi mají. A je tam ten aspekt toho, řekněme, léčivého, nebo to, co uvádí člověka do kontaktu ze se sebou i s druhými, že má prostor, kde to může pojmenovat. A tady je to dokonce prostor, který je přímo jakoby před Bohem a s Bohem, jo. To je ještě jako jiný kafé, úplně co se té vztahové roviny týče, nebo co se tam vlastně děje,
1: jo? Ještě bych potřebovala, kdybyste trošku vysvětlil, protože když jsme říkali, že není, není úkolem jenom ty věci popsat, uh-huh. ale je úkolem nějak v nich stát s Bohem a před Bohem, tak bych ráda porozuměla tomu rozdílu, protože mi přijde, že ty žalmy to jenom popisují. Jde o to, že se to potom někam posune?
0: To, že se posune, je výsledek. Myslím, že ta podstata je toho, že žalmista to, co dělá, je, že mluví k někomu že prostě on opravdu jako se napřahuje směrem k Bohu s tím, co mu říká. On mu říká, bože, takhle jsem steklej, bože, tomuhle nerozumím, bože, takhle jsem radostnej. Jo? A orientuje se směrem k němu. My jsme v v církevním prostředí velmi často už i svoje modlitby spíš poslouchat a, a jako produkovat, než, než jako opravdu mluvit s Bohem. A myslím si, že ty žalmy nás to trošku jakoby učí. Jo. Walter Brogemann, jeden starozákonník, velmi zajímavý, tak rozlišil žalmy na žalmy orientace. To jsou takové ty, které člověka zaměřují nějakým směrem a člověk trošku jako i ví, kudy to půjde. Takové ty, kde se najde směr. Jo. Ale potom jsou tam žalmy dezorientace, anebo části žalmu, kde ten člověk je v dezorientaci a říká, že neví, nerozumí, je naštván, je zklamán. Ze sebe, z někoho, prostě věci jsou mimo kontrolu a mimo porozumění a potom žalmy, nebo někdy části žalmu, které jsou o reorientaci, o tom, kde ten člověk se vynořuje z té dezorientace a vlastně začíná jako nabírat nějaký a ty věci začnou zapadat, nebo přijde něco velmi často v žalmech, že nepřijde odpověď, ten člověk jakoby nepřijde na to, co teď, ale najde vnitřní klid, spočine nějak hospodina. Jo, a myslím, že, že o tomhle to je, že ústředně tam kontakt a ten posun je výsledek toho kontaktu. Není to něco, co teď jdu si vyrobit. Není to něco, co si jdu jako vymoct na tom druhém, v tomhle případě na Bohu. Jdu se s ním prostě setkat, říct mu to tak, jak to je a vzhledem k tomu, kdo to je a co o něm vím a co vím o sobě a co vím o světě, tak ono v té komunikaci to nějak se jakoby prolne.
1: My chceme mluvit v těch dalších setkáních o nejistotě Ale zajímalo by mě, jestli je takhle, jak to popisuješ, takže se v tom, čím procházím, setkám s Bohem, stojím v tom před Bohem, jestli je tak možné s Bohem mluvit o jakémkoliv pocitu, prožitku, emoci, stavu, nejenom o nejistotě, ale o radosti, o nenávisti, o bolesti.
0: Já si myslím, že, že ano. Já si myslím, že určitě. A není to jediný aspekt jakoby našeho modlitebního života, modlitba není o tom dusivě ventilovat emoce, ale spíše duse v pravdě toho, kde teď sem, vnitřně a celkově, prostě setkat s Bohem v té otevřené komunikaci, my někdy nad tím si mentálně mávneme rukou, řekneme si, Bůh stejně ví, co ve mně je a tím pádem jako to minem. protože se vlastně bojíme kontaktu. A jako uklidníme se, že to vlastně nemusíme řešit a podívat se tomu do očí. Ale žálm a skutečná modlitba, tak je místem, ve kterém to udělám. Du komunikovat s někým, du se setkat s někým ve chvíli, kdy jsem v nějakém stavu, teď myslím hlavně ten negativní, protože tomu se většinou vyhýbáme, ale i pozitivní. My třeba nejsme cvičení nebo málo v tom vyjadřovat vděčnost, nebo to vnímáme jako povinnost, takže se nám nechce. Ale je výborná praxe naučit se prostě postavit před Boha a říct mu, jo, já ti děkuji za tohle. To je něco jiného, než jenom, že já si řeknu: pan Bůh je tak dobrý, já jsem mu vděčný za tohle. To je něco jiného úplně, než říct to jemu. A je to něco jiného pro mě, kdo to zažívá, kdo to říká. Něco to dělá se mnou, ale věřím, že i pro hospodina je, je to prostě jiný, než když někdo si tam jako říká: Jo, ten Bůh je tak dobrý, než když se jako u toho setkáme. Můžeme si to představit jako rodič a dítě. Jo? Ten dobrý rodič jako většinu potřeb dítěte zachytí a může je naplňovat, ale významná na součást vztahu. A růstu pro rodiče i pro to dítě a i růstu pro ten vzájemný vztah, tak je to, že komunikuje kolem těch potřeb, že mluví, že se dotknou navzájem, že se potkají tam, kde to dítě zrovna je, ať už je zrovna frustrovaný, protože ještě nějaká potřeba není naplněná, nebo musí ustát nějakou frustraci, anebo že je vděčný je to dítě, které umí říct děkuju a neříká to ze strachu, ale říká to opravdu z děčnosti, tak je jiný dítě, než které to nenapadne, nebo to neumí, nebo je k tomu donuceno z povinnosti.
1: Když tě poslouchám, mám pocit, že stejně to nejdůležitější je prostě konečně otevřít pusu a začít mluvit. V jakékoliv situaci, jakkoliv se v tom člověk cítí, protože mi přijde, že na ano, začátku ano. je to trošku jako neobvyklé nebo nejisté, zvláštní, jakýkoliv přívlastek tomu dáme.
0: Ano, ano, taková ta jako nefiltrovanost určitá do modlitebního života patří zároveň, já už jsem tady přiznával v nějakých pořadech v minulosti, že jedna z mých nejupřímnějších modliteb byla, bože pomoz mi být upřímnej, protože jakmile mi něco vyjde z pusy, tak mám dojem, že je to divadlo. A musel jsem jako dlouhé období vlastně v životě se vracet k tady tomu říkání tohohle bohu.
1: Děkuji, Marko. Tohle je zajímavý úvod. Já se těším na naše setkání na Žalmem 27. Můžeme to říct, aby třeba posluchači, pokud budou chtít, se na něj podívali do toho příštího setkání. Zase za týden se přihlásí program Uši k duši a už se bude konkrétně věnovat Žalmu 27. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.